0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest dr Witold Ostant. Cześć Witku.
1: Dzień dobry Państwu, ukłaniam się nisko. Witam serdecznie.
0: Dr Witold Ostant reprezentuje Instytut Zachodni, gdzie z głównym analitykiem specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa i polityki energetycznej Niemiec. No ale skoro tak naprawdę rozmawiamy o naszym bardzo ważnym, by nie powiedzieć najważniejszym sąsiedzie, to na pewno Witoldzie nie sposób tak naprawdę powiedzieć o energetyce polskiej, o bezpieczeństwie, o całej sytuacji związanej również i z wojną. No i o tym, co teraz tak naprawdę w pewien sposób nie chcę powiedzieć, że jest na topie, bo może nie do końca to dobre słowo, ale jednak o atomie w Polsce. No wydaje się, że to są zagadnienia priorytetowe, tak?
1: No nie ukrywajmy, szanowni państwo, wiele się dzieje i to, co się dzieje dzisiaj, niestety, niestety, będzie miało wpływ na nasze kolejne wybory, kolejne lata, dekadę, dwie lub trzy, tak? To są najważniejsze problemy, a do tego Niemcy są naszym wielkim partnerem z zachodu, bardzo dla nas ważnym, bym powiedział najważniejszym, przynajmniej w pewnych obszarach, albo równie ważnym jak Stany Zjednoczone, choć troszeczkę ostatnio jakby Stany Zjednoczone zyskują na polskiej narracji, polskiej władzy, polskiego społeczeństwa, aczkolwiek Niemcy powinny również mieć tą samą, poświęcony być tyle samo uwagi, tak, bo to jest poważny partner, solidny partner i przede wszystkim państwo demokratyczne, a z tą demokracją Okół nas i trochę dalej na tym świecie jest coraz gorzej niestety.
0: No właśnie, bo teoretycznie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, tym bezpieczeństwie energetycznym, ale nie sposób uciec od zagadnień, nie chcę powiedzieć geopolitycznych, bo to może nie jest najlepsze sformułowanie, ale pewnie geostrategicznych. I teraz pytanie, bo ja mam pewnego rodzaju wątpliwości, jak patrzę na relacje właśnie amerykańsko-niemieckie. Czy tam dalej jest pewnego rodzaju miłość, czy tutaj jednak ktoś komuś zdążył lekko uciec i próbuje właśnie przejąć gdzieś pewną decyzyjność w Europie, próbować tym własnym podwórkiem, a przy okazji i otoczeniem w pewien sposób sterować, żeby była jasność. Nie uderzam wcale w Niemcy jako takie, tylko bardzo często się właśnie nad tym zastanawiam, jak to wygląda w tych relacjach amerykańsko-niemieckich, bo jakby nie patrzeć, to nie są rzeczy, które nie mają wpływu też na naszą sytuację.
1: Szanowni Państwo, nie oszukujmy się relacje no, Niemcy są cały czas najważniejszym partnerem w Europie, Stanów Zjednoczonych. Tak? No Oczywiście oba kraje, biorąc pod uwagę to, że no, dramatyczny był ten, ten, ten wiek XX, Niemcy były rozbite, były pod okupacją aliantów, częściowo pod okupacją Stanów Zjednoczonych, później się zjednoczyły, weszły do NATO, stały się jedną z najpotężniejszych armii lądowych NATO i oczywiście w Niemczech, w żadnym innym państwie, jak tylko w Niemczech było najwięcej żołnierzy amerykańskich, były najważniejsze bazy, i to Niemcy były tym strategicznym punktem odporu przewidywanej inwazji układu warszawskiego na Europę Zachodnią. Tak więc rosły z każdą degadą gospodarczo, rosły na znaczeniu, że powiem, militarnym, politycznym i oczywiście doszło do zjednoczenia na początku lat 90., i, jakby powiedzieć, nowa rola Niemiec w Europie która dla Niemiec stała się coraz bardziej, byśmy powiedzieli, przyciasna, tak? bo co innego było potencjał tzw. Republiki Bońskiej, a co innego to jest potencjał obecnych Zjednoczonych Niemiec, najpotężniejszej gospodarki na tym kontynencie, niezwykle innowacyjnej, niezwykle dokapitalizowanej i, że tak powiem, podchodzące dość pragmatycznie ze względu na dojrzałość elit niemieckich, do różnego rodzaju wyznań rozwojowych. Tak? I Niemcy są tym, tym społeczeństwem, tym narodem, które, które jest w stanie zaplanować, zrealizować i ze względu na w tej chwili sprzyjające tak naprawdę warunki Niemcom w polityce światowej, tak? coraz większe znaczenie Niemiec w polityce międzynarodowej są w stanie odnieść określone sukcesy i robią to, niestety w bardzo tragicznym wieku XX, w sposób pokojowy, wyważony, ale że tak powiem, pełni determinacji i uporu. Tak? Te działania nie są przypadkowe, są przemyślane, i dlatego dzisiaj widzimy to, że Niemcy, czując swoją potęgę, swoją siłę, swoje piękne, jakby powiedzieć, uwarunkowanie, ulokowanie w Unii Europejskiej, możliwość działania, stają się państwem, które nadaje ton Europie. Oczywiście niesamodzielne, bo w duecie francuskim i z różnego rodzaju mniejszymi krótko mówiąc, z przymierzeńcami, tak, szczególnie z tej bogatej 15, starej 15 Unii Europejskiej i widzimy, że dla Stanów Zjednoczonych to partnerstwo, ten junior partner, jak mi zawsze była ta republika, że tak powiem, bońska, jest coraz większym również wyzwaniem, tak, bo Niemcy stawiają konkretne warunki i potrafią wyegzekwować swoje postulaty i oczywiście bardzo sobie cenią obecny Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa w Europie, ale też po potrafią, no czasami jest, czasami bardziej lub mniej udanie w tandemie z Francuzami, no wyrazić różnego rodzaju opinie i powątpiewania i być może tym zmusić Stany Zjednoczone do określonych decyzji, tak? No i ten potencjał Niemiec jest dostrzegany w Stanach Zjednoczonych. My byśmy bardzo chcieli zająć niemieckie, jakby powiedzieć, miejsce, oglądzie Europy z perspektywy Stanów Zjednoczonych, no ale jednak różnią nas. Potencjały, tak. potencjały są dość mocno różne. My gonimy te Niemcy, tak? Gonimy inne państwa z zachodniej Europy, no ale jeszcze nam troszeczkę zostało, tak? I tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że Niemcy silne paradoksalnie w Europie dobrze w Europę, Europie, ale Niemcy silne powinny dobrze współpracować w tej wspólnocie transatlantyckiej ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy, moim zdaniem, również, jakby powiedzieć, polskie perspektywy rozwoju są na dobrej drodze i przy Niemcach, jeżeli dobrze będziemy rozgrywać politykę racjonalnie niemiecką, bez resentymentów czy sentymentów, jesteśmy też od niej w stanie sukces, tylko trzeba rozwagi, myślenia i konstruktywnego działania i do tego, szanowni państwo, wypracować pewną modłę pewnego, byśmy powiedzieli, konsensusu politycznego pomiędzy różnymi frakcjami i partiami politycznymi w polskim parlamencie. Myślę, że to z czasem też jest też jest możliwe i ta polska polityka, która do, dojrzewa, dojrzewać będzie i ta scena polityczna też zrozumie, że trzeba działać pragmatycznie z dłuższą, że tak powiem, wizją kilku czy nawet kilkunastu dekad, na ile oczywiście jesteśmy w stanie przewidywać, przewidzieć, czy, czy prognozy snuć dotyczące dynamicznie zmieniającej rzeczywistości i to spowoduje, że w oczach Niemiec i innych, równie pragmatycznych partnerów w Europie będziemy mieć dobrą pozycję do różnego rodzaju negocjacji i tworzenia różnego rodzaju partners, nawet jeżeli pewne takie, powiedzmy sobie, pośrednie problemy będą występować, ale będziemy próbować się porozumieć mimo to i te porozumienia będą konstruktywne i budujące dla całej Europy, bo Polska powinna być w Unii Europejskiej, powinna być w Europie, tu są nasze szanse rozwojowe i pokazał to nawet paradoksalnie ten, ta trudna sytuacja, która mia, ma miejsce na Ukrainie, ta, ta, ta bezpardonowna wojna, że Europa, jeżeli chce potrafić być razem i potrafi budować różnego rodzaju przewagi tak trudnym, byśmy powiedzieli, państwem, mocarstwem, jakim jest Federacja Rosyjska. Tak? Oczywiście wspierana Europa przez Stany Zjednoczone i tego mamy przykład, tak? biorąc pod uwagę różne uwarunkowania, zawirowania tak? i niespodzianki związane z wojną na, na Ukrainie.
0: Za chwilę zapytam też o te relacje oczywiście Niemiec z Polską, ale skoro poruszamy już te, już te zagadnienia geostrategiczne, nie sposób zapytać tutaj też o rolę Chin. Ja nie mam pewności, czy dobrze adresuję te swoje pytanie i wypowiedź do Ciebie, bo tak naprawdę nie wiem, czy tym się zajmujesz, ale czy być może zauważyłeś, że właśnie w tych relacjach amerykańsko-niemieckich pojawia się chciany czy niechciany trzeci w trójkącie, czyli Chiny, bo no, nie ma co ukrywać, Chiny dążą... Chcąc czy nie chcąc do, do pewnej konfrontacji i na kurs kolizyjny ze Stanami Zjednoczonymi, i to one są traktowane jako chiński przeciwnik, ale nie Europa. No Europa jest jednak tym rynkiem zbytu, i być może właśnie to wszystko i te działania chińskie i taka jakby perspektywa, optyka na to wszystko też powoduje, że Rosja i ten słynny pan Władimir P. dlatego się powstrzymuje przed pewnymi rzeczami, bo Chiny mu na to nie pozwalają, bo mamy być. Rynkiem chińskim, a niekoniecznie terenem, który należy przez potem wieki odtwarzać. tak? Mam nadzieję, że wie, wiesz o co mi chodzi. Pytam tak naprawdę, czy gdzieś widzisz właśnie Chiny jako takiego mieszacza, który próbuje te relacje pogorszyć między Stanami Zjednoczonymi a, a Niemcami, bo Chinom Stany nie są potrzebne, ale Europa, a w tym przypadku i Niemcy jako jeden z tych liderów, na pewno tak.
1: Ja bym powiedział w ten sposób, bym rozpoczął rozmowę na ten temat, że i Europie i są potrzebne Chiny i potrzebne są Stany Zjednoczone, tak, bo wielkie Niemcy w coraz mniejszej Europie, Unii Europejskiej potrzebują partnerów z obu stron, tak. Trzeba wziąć zaznaczyć jedno, że dla Niemiec Chiny w tej chwili są najważniejszym partnerem wymiany handlowej, tak, to co znaczy, tak. Ale proszę zobaczyć, że potęga Chin nie zrodziła się nagle i nie zrodziła się przypadkowo, bo to jakbyśmy wzięli pod uwagę to, co się działo, ja wiem, że historia zawsze, te ucieczki historyczne są takie troszeczkę z trącają, ale de facto, szanowni państwo, to jest dosyć ciekawy, dosyć ciekawy temat, kto zbudował potęgę Chin. I Chin potęgę tak naprawdę zbudowali od lat 70. Amerykanie. Tak? Dlaczego budowali? Bo Chiny dla Stanów Zjednoczonych stały się potężną fabryką, umożliwiając konkurencję na rynku globalnym Amerykańskim produktom, które już wytwarzane wówczas w Stanach Zjednoczonych były coraz mniej konkurencyjne wobec odradzającej się z popiołów II wojny światowej Europy. Tak. Więc to, jakby powiedzieć, to, że wyhodowano Chiny, czy ułatwiono, biorąc pod uwagę nawet to, że były to zantagonizowane systemy zarządzania państwem, tak, ideologicznie, politycznie, społecznie, bo z jednej strony mieliśmy komunistyczne Chiny, cały czas są komunistyczne, z drugiej strony i totalitaryzujące, tak bym to powiedział. Z drugiej strony mamy liberalne, konserwatywne, ale wolnorynkowe, przynajmniej tak powiedzmy o sobie Amerykanie myślą, Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone stworzyły dzisiejszą potęgę Chin i umożliwiły Chinom pewnego rodzaju lewelowanie się na poziom, byśmy powiedzieli już pomału, można powiedzieć, miało Chinach, no super, może jeszcze nie super supermocarstwa, ale mocarstwa wiodącego w pewnym obszarze geograficznym. tak? Może nie jeszcze supermocarstwo, ale mocarstwo na dobrej drodze do supermocarstwa, które było no, oczywiście od wielu lat, bo to nie jest żadne, żadna tajemnica polniszczalna, od co najmniej lat 90. podejrzewane o to, że prędzej czy później jakieś wyzwanie rzucą Stanom Zjednoczonym i generalnie temu układowi państw zachodniemu, które przez no, długi czas dominowało w stosunkach międzynarodowych i które tworzyło trendy, które kontrolowały przepływy procesy globalizacji i które w zasadzie bogaciły się dzięki globalizacji o wiele szybciej niż inne, że tak powiem, regiony świata, również Chiny. Tak? Chiny mądrze budując swoją politykę pod względem jakby strategicznym, długofalowym, potrafiły, krótko mówiąc, skorzystać z tej okazji, którą zbudował Chinom Zachód i zbudować również swoją potęgę. To trwało to lata, dekady, tak? od lat, szczególnie, tak dynamicznie, od lat tak naprawdę, w drugiej połowy lat osiemdziesiątych, aż do dzisiaj. No dzisiaj troszeczkę już są jakieś tam rysy, problemy z tą chińską gospodarką, ale to było też do przewidzenia, no bo no, chyba żadne państwo w historii nie rozwijało się w takim tempie, tak duże państwo jak Chiny. Być może, szanowni państwo, jesteśmy dopiero, jakby powiedzieć, na skraju pewnego nowego otwarcia, bo wyobraźmy sobie, kiedy yuan stanie się walutą światową i rzuci wyzwanie dolarowi, tak? Euro już jest problemem dla dolara, ale jednak dolar jest tą walutą dominującą. Podejrzewam, no, szczeram szanowni Państwo, 70-80% wymiany, więc no nawet dzisiaj cały czas opiera się na dolarze, tak bym mógł zarezokować takie twierdzenie. Troszeczkę oczywiście no, próbuję euro też wychodzić, wychodzić z tego narożnika, ale Chiny jeszcze nie weszły tak naprawdę do, do poważnej globalnej gry, nie, nie zlewalowały juana jako do tego poziomu, powiedzmy, wymiany międzynarodowej, jakim stało się euro, jaki stał, stał, się, stał się dolar. I to na pewno nas spotka. Jeśli chodzi o tutaj relacje, wracając niemiecko-chińskie, to no, troszeczkę błędów Niemcy, moim zdaniem, popełnili, bo podobnie jak z federacją rosyjską, no ten ich zasada, bliżanie przez handel, tak, okazała się dosyć, dosyć ryzykowna, bo z jednej strony zbudowano, już można powiedzieć, niestety, no już nawet nietotalitarną Federację Rosyjską, ale naszym no, nie totalitarną, no autory, pomiędzy, coś pomiędzy autorytaryzmem a totalitaryzmem, tak, jeśli chodzi o Federację Rosyjską. I ta federacja okazała się agresywna i dokonała tego, czego dokonała w ostatnich, ostatnim czasie, ostatnich latach, ale z drugiej strony, jakby powiedzieć, Chiny, które są państwem komunistycznym, które również mają no, specyficzne podejście do różnego rodzaju wartości, w zupełnie inny Zachód, dzięki Zachodowi. Skoczyły na odpowiedni level, tak? I stały się głównym partnerem największej europejskiej gospodarki, bez której dzisiaj Niemcom będzie niezwykle trudno funkcjonować i nie są możliwe, nie jest możliwe to, żeby podobnie jak z Federacją Rosyjską w tak szybkim tempie Niemcy mogły wziąć w cudzysłowie gospodarczy rozwód, tak? tutaj z Chinami te powiązania są bardzo poważne, to państwa Unii Europejskiej w tej chwili już są najpoważniejszym inwestorem w Chinach, Chiny potrzebują no, z jednej strony oczywiście Europy jako bogatego rynku zbytu na wysoko przetworzone jakby high-tech różnego rodzaju dobra, ale z drugiej strony też potrzebują Zachodu jako ważnego inwestora w Chinach, tak napadającego gospodarkę wysyconego wysokimi technologiami z których Chińczycy skrzętnie korzystali, tak? I tutaj jakby powiedzieć, no, trzeba powiedzieć, że nie jest to dzisiaj, jakby powiedzieć, ta pol, ten, ten partner chiński, który był tym partnerem, który nie miał jakichś ambicji szczególnych już w latach 90. politycznych, czy drobiny później dzisiaj już ma te ambicje polityczne i czy będzie rzucał wprost powiedzmy to, przez pryzmat Tajwanu, to jakby powiedzieć wyzwanie Stanów Zjednoczonych? No zobaczymy. Tak? To, to ja bym był jeszcze nie do końca przekonany, jak ta sytuacja się rozwiąże nawet Tajwanu. Powiedzmy, że no jest coś na rzeczy, ale tutaj Chiny jakby powiedzieć niekoniecznie muszą się konfrontować, bo oni mają dużo więcej do wygrania poprzez pragmatyczny rozwój swojej gospodarki i właśnie stworzenie ziuana tej waluty międzynarodowej i z tym musi się zarówno liczyć Zachód tudzież Unia Europejska i Zachód rozumiany jako Stany Zjednoczone. I pytanie, jak Stany Zjednoczone będą postrzegały w tym momencie wyzwanie ze strony Chin? Czy będą budować też narrację konfrontacji, którą dzisiaj, dzisiaj możemy sobie, że tak powiem, posłuchać w mediach, w różnych rodzaju przekazach, czy też jednak zmienią narrację wobec Chin i staczą się i jakby na nowo próbu będą próbowali szukać jakiegoś partnerstwa poniżej, po, 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 pomiędzy tymi dwoma dwoma mocarstwami, na zasadzie przede wszystkim gospodarki i być może jakichś tam operacji politycznych, a z drugiej strony są też Niemcy, tak, które mają swoje ambicje, które też próbują rozegrać tą swoją sytuację. No, biorąc pod uwagę Federację Rosyjską, która się sama zmarginalizowała w wyniku wojny na Ukrainie, no Niemcy stały się takim języczkiem, moim zdaniem, uwagi. No, oczywiście mamy jeszcze Indie, tak? Indie będą no też już swoją rolę, ale jeszcze być może Indie nie teraz, tak? No bo wszystkie te jakby powiedzieć, no w miarę racjonalne prognozy gospodarcze cały czas wskazują, że to przynajmniej do roku 50 Chiny staną się tą pierwszą gospodarką światową z ponad 60 bilionami dolarów PKB, Indie będą około 40, trzecie będą, że tak powiem, w tym peletonie Stany Zjednoczone. A następne mocarstwa europejskie, i tutaj, jakby powiedzieć, Niemcy będą mieć cały czas, że tak powiem, bardzo wysoko, wysokie pozycje. No i nie zapominajmy o Japonii. Tak? Japonia to jest też bardzo poważna gospodarka i ona też próbuje, Japończycy dzisiaj, proszę zobaczyć, że różnego rodzaju no, koncepcje, coraz bardziej śmielej opowiadają się za powrotem do nie tyle polityki, tej, co prowadzili przy, od II wojny światowej, raczej takiej neutralizacji, byśmy powiedzieli, neutralności swoistej. No to do, do polityki bardziej ofensywnej, do sprzedaży uzbrojenia różnym partnerom w Azji i, jakby powiedzieć, budują tą przeciwagę wo, wobec Chin, tak? Czy Stanami Zjednoczonymi, czy bardziej samodzielnie? No zobaczymy, tu jest, tu się nam, powiedzmy, objawiło czterech dosyć, czterech, pięciu dosyć poważnych graczy, który z ma swoje globalne interesy, a Niemcy dla nas są szczególnie ważni, bo to Niemcy będą decydować, jak tak naprawdę Unia Europejska, zarządzana, z, powiedzmy, z tego drugiego fotela przez Niemcy, będzie się pozycjonowała do Chin, na ile stanie się partnerem Chin, czy utrzyma to partnerstwo, na ile będzie tutaj szachowała w jakiś sposób również konkurencyjne gospodarkę Stanów Zjednoczonych, bo mamy wiele, wiele dziedzin, w którym jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi z bliskimi partnerami, ale mamy też wiele dziedzin, w których jesteśmy, oprócz że partnerami, to konkurentami. Tak? No, z Chinami jest tego partnerstwa mniej ze względu na różnego tradycje historyczne, uwarunkowania gospodarcze i tak dalej, całą historię, krótko mówiąc, nie tylko XX wieku, jest to jednak państwo nam dalsze kulturowo, ale na razie mamy z nimi partnerstwo, czy próbujemy czy partnerstwo różnego rodzaju ekonomiczne w różnych formułach, tak, czy tego jedwabnego szlaku, czy 17 plus 1, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, tak, czy partnerstwo generalnie w ramach Unii Europejskiej, czy pojedyncze partnerstwa, na przykład Niemiec tak, z Chinami, to wszystko, wszystko się dzieje, zobaczymy na ile starczy mądrości i rozsądku Europie, aby Chiny może nie zmienić tak, na modłę zachodu, ale być cały czas, czy pozycjonować się w pozycji, byśmy powiedzieli, życzliwej konkurencji i asertywnego partnera, a nie wroga. Tak? Bo im lepsze tak naprawdę relacje Europy z Chinami, to tutaj jak powiedziałeś wcześniej, Arturze, tym gorsza pozycja Rosji, ta, która się stała takim w tej chwili, czy staje się powolutku takim junior partnerem Chin, takim no państwem, który coraz większym stopniu będzie, tak na to wszystko wskazuje, no, że nastąpi jakiś gigantyczny przełom, bo tak wojna na Ukrainie od pewnego momentu, powiedzmy jakieś 10 lat temu wydawała się no, prawie niemożliwa, czy wojna w Europie na taką stronę, no dzisiaj ona się dzieje. tak Jakieś pół roku temu, przepraszam, dwa lata temu już ona była bardziej możliwa, ale nikt nie chciał w to uwierzyć, że Rosjanie pójdą aż o jeden krok, o jeden most przy, przysłowiowy za daleko i stworzą taką sytuację, jaką stworzyli zagrożenia w Europie. Tak? I tutaj okazało się, że nagle bardzo potrzebne jest partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj niestety Niemcy czy Francuzi nie są w stanie zapewnić, pod uwagę no, swojej potencjał, swoje nakłady na zbrojenia, swoje doktryny polityczne, tak? swoje doktryny militarne samodzielnej obrony przed za, potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji, Musiały interweniować Stany Zjednoczone i wziąć, krótko mówiąc, odpowiedzialność na własne barki, tą główną odpowiedzialność, tak? Jako motor, motor wspierania Ukrainy, tak? Motor bezpieczeństwa tego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. My jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby te Stany Zjednoczone były u nas, ale również Niemcy, tak? To, to że Niemcy czasami. Jakby powiedzieć, no, no mrugają, powiedzmy, to jest jak z tym troszeczkę no, reklamą piwa bezalkoholowego, tak? Z tym przymrużeniem oka, tak? Były takie jakieś tam telewizy, reklamy, one były taką pijane, ale Niemcy tak się zachowają, Niemcy, że z jednej strony budują, powiedzmy, przynajmniej semantycznie jakąś potęgę i próbują mówić o europejskiej samodzielnej armii, a z drugiej strony chcą wydawać na zbrojenia jak najmniej, tylko to możliwe, bo to się nie opasa w długiej, w długiej perspektywie, tak? No bo dzięki Amerykanom mają tę ochronę, ten parasol. I jądrowy, i tą siłą uderzeniową, ostraszania i dzięki temu mogli się Niemcy z premedytacją, zaniżając wydatki na zbrojenia, zaraz po zakończeniu czy upadku Związku Radzieckiego, zakończeniu Wojny, odpadku Związku Radzieckiego, ze spokojem bogacić i wybierać nowe kierunki rozwoju, które teraz im już pomału zaczynają procentować, mimo tych wielkich strat gospodarczych, bo Niemcy będą jeszcze długo liczyć straty gospodarcze, te, które ponieśli. Podejmują decyzję o w cudzysłowie rozwodzie z Federacją Rosyjską, tak, oziębieniu stosunków, tak, o ograniczeniu importu czy zerwaniu w ogóle importu z węglowodorów, wycofaniu szeregu firm, tak, ważnych firm dla gospodarki również niemieckiej, tak, i które miały te znaczenie dla gospodarki Federacji Rosyjskiej. I tutaj byśmy powiedzieli, jest no, no, sprawa otwarta, bardzo ciekawa i konia rzędu przysłowiony temu, kto, który znajdzie teraz rozwiązanie, tak, i będzie w stanie przewidzieć, bo. Z jednej strony jesteśmy w stanie przewidywać układ międzynarodowy bez jakichś większych zakłóceń, powiedzmy za pomocą takiej prostej ekstrapolacji, ale w tej sytuacji, takiej sytuacji zagrożenia i pewnej nieprzewidalności tej sytuacji, no trudno nam te prognozy czy ekstrapolacje rzeczowe snuć. Oczywiście jest ich cała masa zalew, powiedzmy w internecie wszystko masowego przekazu, tak, ale ja bym był ostrożny co do, co, co do, co do jakichś powiedzmy poważniejszych prognoz, raczej bym się skłaniał za przewidywaniami, ale one, wszystkie te scenariusze są oparte o dużym potencjale ryzyka i no, wie, wiele rzeczy w tej chwili może się wydarzyć, które jeszcze było 5 lat temu, 10-15, nie do pomyślenia, a się zdarzy z dnia na dzień, tak, bo no niestety, niestety, niestety cały czas jeszcze to od Federacji Rosyjskiej zależy, dynamika rozwoju sytuacji na Ukrainie i jak ta wojna tak naprawdę, na jakich zasadach się skończy i kiedy się skończy, tak? Jeszcze cały czas, tak? I czy powiedzmy tak mało przewidywalny reżim, jak dzisiaj jest reżim, który utracamiany się z osobą Władimira P., co on dalej zrobi, jakie podejmie decyzje strategiczne, tego nie wiemy. My możemy się jedynie przygotować w partnerstwach i z naszymi europejskimi sojusznikami. I z tym najpoważniejszym, ze Stanami na różne ewentualności. I dobrze by było, gdyby nam udało się również w tą, że tak powiem, logikę działania wciągnąć Chiny, tak? które by mogły dzięki temu stać się jednym z pozytywnych mocarstw, czy, czy pretendentów do supermocarstwa na arenie międzynarodowej, który by też w sposób, bym powiedział, niekoniecznie do końca korzystny dla Zachodu, ale był mocarstwem, który w sposób. Jakiś taki zdecydowane by wywarło presję na, na, na Federację Rosyjską, która by zmusiła do zakończenia to wojny przez Federację Rosyjską, zawieszenia jakiegoś broni, tak? jakiejś tam sytuacji rozstrzygnięcia, przynajmniej jakiegoś pokojowego tego, tego niestety, tej, 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 tej tragicznej sytuacji. Tak, 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 tak bym to na dzień, na dzień dzisiejszy widział.
0: Tradycyjnie, jak to w podcaście, na organizmie żywym wyszło jak zwykle, czyli trochę nam się od tematu delikatnie odbiegło, ale taka jedna uwaga, bo to też ma tak naprawdę wszystko wpływ na, na ten nasz temat, do którego właściwie wyszliśmy i to takie balansowanie Europy, bo nie powiedzieć, że stawanie trochę okrakiem pomiędzy tymi Stanami Zjednoczonymi a Chinami, też może czkawką się nam odbić, to uzależnianie się znowu od Chin, bo wchodzimy przecież we wszystkie te technologie, które, no umówmy się, to będą nam dostarczać Chińczycy, ale skupmy się na Niemczech, bo jednak bym tutaj chciał pewne Kwestię wyjaśnić, i ja tu mam taką małą prośbę. Może apel, nie chodzi może o pewien manifest, ale jednak abyś mógł też naszym słuchaczom w pewien sposób może wyjaśnić, niektórym może pomóc zrozumieć pewne niuanse we wzajemnych relacjach właśnie Polski i Niemiec. Bo mamy przecież kwestię i atomu, i tego węgla, tak? I tak naprawdę odnawialnych w ogóle źródeł, wiatraków i tak dalej. Wspomnianych przez Ciebie też węglowodorów. I połowców Bursztynów, i Nord Streamu, i parę innych rzeczy, które i my, i Niemcy widzimy trochę inaczej, ale jakbyś mógł wytłumaczyć, bo tak, Niemcy z jednej strony to chcieliby być zieleni, zieloni, z drugiej strony jednak atom już finalizują tak naprawdę zamknięcie po raz właściwie chyba nie pierwszy, tak? My teraz mamy iść watą, Niemcom się to może nie podobać, węglowe kopalnie, które u nas miały być zamykane, no okazuje się, że gdzieś tam w Niemczech też takie znowu funkcjonują. Jak to tak naprawdę wygląda po stronie niemieckiej i jak się to ma właśnie w stosunku do, do tych wzajemnych relacji? Jakbyś mógł w pewien sposób uporządkować, bo wiadomo, że niektóre media po wszelkich stronach, bo wcale nie ma ich dwóch, zawsze będą trochę ten obraz, delikatnie mówiąc, nie kształcać. Chciałbym, żebyś jednak fachowo, chciałbym, proszę, abyś, abyś jednak fachowo to tak skomentował, żebyś mógł wytłumaczyć tak naprawdę wszystkim o co w tym wszystkim chodzi, jak to się dzieje po wschodniej stronie granicy, a jak po zachodniej.
1: To nas dużo łączy, ale też niestety, jeśli chodzi o energetykę, dość dużo dzieli. Tak? I teraz poszukać wspólnej formuły będzie nam dość trudno, bo tu, jak przysłowie mówić, tekst piosenki, do panga dwo, trzeba dwojga. Niemcy widząc, jakby powiedzieć, szansę rozwojową, bardzo mocno inwestowały w taką koncepcję, ja to nazywałem swego czasu, bym powiedział, quasi algorytmem politycznym, nazwali to zwrot energetyczny, czyli energii I ta energii wędę miała kilka postulatów zasadniczych. Z jednej strony chciano odejść od węglowodorów jako takich, bo niestety Niemcy, tak jak większych państw europejskich, musi je z różnych regionów świata importować i z tymi państwami, od których się importuje te węglowodory jest przeważnie różnie. Tak? Te państwa no, nie zawsze są demokratyczne, nie zawsze stabilne, tak? różnego rodzaju konflikty wybuchają, więc to jest pewne ryzyko. Druga sprawa, no, chodziło też o ekologię, czyli no, żyć zdrowiej i dłużej. Tak? I ten mit taki romantyczny też tam, że tak powiem, jest zawarty. Do tego oczywiście podczepiły się różnego rodzaju fronty, ugrupowania, organizacje proekologiczne i nagłaśniały ten temat. Do tego doszły niestety takie awarie, blamarze globalne energii jądrowej jak osławiona awaria w Czarnobylu w 1986 roku. Następna bardzo też przykra awaria w Fukushimie. Oczywiście w większości to nie kwestia technologii, tylko błędów, czasem, krótko mówiąc, błędów ludzkich, błędów technologicznych, tak przeoszczędzenia na, pew, na, na pewnych zabezpieczeniach i to niestety się ustało i te argumenty zapadły w bardzo mocno w świadomość niemieckiego i nie tylko niemieckiego, generalnie społeczeństw zachodnich przeciwko energii jądrowej. Kolejną kwestią to było stworzenie nowych miejsc pracy w Niemczech, bo odchodząc od jednego na przykład węglowodoru wydobywania węgla w Niemczech, no planowało, że te miejsca pracy, bo to było dość, dość dużo miejsc pracy, to było kilka milionów miejsc pracy w latach 50., potem gdzieś w 70., około ponad milion, no teraz już stosunkowo mniej, gdzieś powiedzmy 250, może 300 tysięcy, no i generalnie oczywiście nie tylko samo wydobycie, ale cały przemysł i cała, jakby powiedzieć, infrastruktura są związane, różne firmy kooperujące. To jest tak jak historia z naszym Śląskiem, tak? Możemy pozamykać kopalnię? No, ale się okaże, że nie tylko górnicy tracą pracę, no, ale będzie problem z elektrowniami, będzie problem z całym, całym szeregiem osób, które żyło przy i z wydobycia górnictwa, tak, całe regiony, tradycje i tak dalej. I tego Niemcy, to próbują Niemcy, jakby powiedzieć, przezwyciężyć i są na lecz przy drodze. I przede wszystkim, no, stąd to zastąpić czym? Jak nie atomem, węgla rezygnujemy, miało być przez jakiś czas, miało być, że tak powiem, importowane paliwo węglowodorowe, czyli gaz ziemny z Federacji Rosyjskiej, no te osłabione dwa nieszczęśliwe czy nieszczęsne projekty Nostrum 1, Nostrum 2 zbudowano. No, no teraz, jakby ja bym one zostały zniszczone, podniszczone. tak? Być może one są do odbudowy, ale na razie nie widać chęci żadnej ze stron, żeby, żeby wrócić, wrócić tak naprawdę do tematu. I Niemcy miały stać się w Europie, tak? dzięki tym właśnie dwom potężnym gazociągom, takim hubem nie tyle energetycznym, co hubem gazowym, na którym, w którym by nastąpiła redystrybucja gazu, gazu rosyjskiego i Niemcy na tym chcieli zarabiać i tymi środkami również wspomagać tą transformację energetyczną, tą energię węgiel, i budować na swoim terytorium, terytorium odnawialne źródła energii, szczególnie na szelfie kontynentalnym, tak na brzeżu niemieckim, bo mają dużo lepsze nawieczność, jakby powiedzieć, tego wybrzezu do Polski, no a z drugiej strony Niemiec na południe, na Bawarii, przede wszystkim fotowaliatyczne, fa farmy, tak, dużo formatowe, oprócz tego to prosumenckie itd. i tak dalej. I taki był pomysł Niemiec i dzięki temu, ja to nazywałem, żeby taki wewnętrzny w latach 90. plan Marszala, tak, no bo wielka inwestycje, wielkie projekty federalne, jakby powiedzieć, w porozumieniu z biznesem, a niestety, niestety Niemcy mają potężne korporacje, potężne firmy, świetny lobbying, tak, dzięki temu ten koło zamachowe gospodarki miało, pobudzić inwestycje, dać impuls rozwojowy całym Niemczech w zasadzie no, i firmom kooperujących wokół Niemczech, tak, kooperującym też, też państwom z Niemcami i być takim nowym stymulatorem rozwoju w Europie. I co najważniejsze, szanowni Państwo, ten program Energiewende to była taka różne luźne koncepcje kierunków rozwoju w energetyki i określone na końcu tych koncepcji cele, takie jak mówię cała, cała ta Energiewende to takich z modułów się składa, tak? który można jeden przyspieszyć, drugi trochę zwolnić, ale generalnie postęp idzie w określonym kierunku. I to Energiewende było takim właśnie, tak powiedziałem wcześniej, takim quasi algorytmem politycznym, który miał być wygodny Niemcom ze strony społecznej, ekonomicznej, energetycznej, politycznej i miał lewelować Niemcy, bo tak powiedziałem wcześniej, Niemcy były taką małą republiką do tego momentu bońską, aż się nie zjednoczyły i zaczęły już mówić innym tonem, tak, że jednak potrzeba... Nowych Niemiec, wiele, no może nie tyle wielki Niemiec, bo coś się źle kojarzy, ale Niemiec, Niemiec, które by miały swoją pozycję w Europie uzyskaną metodą pokojową. I tutaj energii Wendę, paradoksalnie, czy ich zwrot energetyczny mógł odegrać swoją rolę, tak? Bo energii Wendy jest często w Niemczech wykorzystana nie tylko do polityki wewnętrznej, ale do budowy relacji bilateralnych szczególnie z państwami ościennymi, do pewnego rodzaju budowy polityk, polityki klimatycznej energetycznej Unii Europejskiej, tak ja to kiedyś nazwałem, że to jest pewna podszewka, a płaszcz zewnętrzny to jest ta polityka, ten lewer europejski i do lewelowania Niemiec, coraz silniejszych Niemiec pod gospodarczym na arenie międzynarodowym. Tak? No bo szanowni Państwo, od kilkunastu lat te kwestie klimatyczne stały się przedmiotem polityk, polityki międzynarodowej, biorąc pod uwagę system Narodów Zjednoczonych, te różnego rodzaju Konferencje klimatyczne, które są coraz bardziej dyskutowane, coraz więcej się tam na nich dzieje, coraz więcej, jakby powiedzieć, idei przesiąka też do innych organizacji, tak na przykład do, do G7, tak czy do asn u do organizacji, powiedzmy sobie, gdzieś tam lokalnych, czy, 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 czy po, nawet afrykańskich, bliskowschodnich, południowoamerykańskich, więc te wszystkie nurty przesiąkają, ten cała idea proekologizmu, tak, budowy odnawialnych źródeł energii. I tutaj Niemcy, jakby powiedzieć, zobaczyły, czy stworzyły sobie takiego swoistego rodzaju samograja politycznego, który na różnych przestrzeniach dzięki zmianie energii z tej energii brudnej, niechcianej, trującej na energię zieloną, ekologiczną, pozytywną są w stanie wnieść nową jakość w przestrzeń międzynarodową i zbudować swoją nową pozycję, uciekając niestety od tych przykrych wydarzeń XX wieku, które na długi czas rzutowały na politykę niemiecką wewnętrzną i zewnętrzną, tak? ten rozrachunek niestety z II wojny światowej do dzisiaj no, czasami i bardziej czasami mniej no, jest zauważany w polityce nie niemieckiej, w jest jakimś tam argumentem, tak? ale dzięki powiedzmy tej nowej jakości w polityce, tej nowej energii Wende Niemcy są w stanie odegrać odpowiednią rolę na lewelu międzynarodowym, na tym europejskim tak? czy pan europejskim i bilateralnych relacjach. I teraz, Szanowni Państwo, z tej punktu widzenia no Polska startowała w roku 1989 z zupełnie innego poziomu niż jednoczone się, się Niemcy. Niemcy się jednoczyły, ale to wyglądało na tym, że no, zjednoczenie to będzie trochę złosłowe. Bym powiedział, że Niemcy Zachodnie w całości wchłonęły tą Republikę Demokratyczną Niemiec, to Niemcy Wschodnie i narzuciły absolutnie wszystko, wręcz od układów militarnych, od politycznych, od społecznych reguł gry, tak? I przede wszystkim przejęły, zagarnęły całkowicie sposoby gospodarowania, i przemysł niemiecki, powiedzmy, dostał pewną rezeruar wewnętrzny wzrostu, tak? Wschodnich Niemiec, i na nowo, jakby miał szansę zbudować tą, tą drugą połowę Niemiec, tą, tą mniejszą połowę Niemiec. No, Polska wystartowała z innego poziomu, tak Ta, nikt nas nie sponsorował. My wyśmy, że tak powiem mieli wielki problem zadłużenia jeszcze postgierkowskiego, postkomunistycznego, z którym się częściowo uporaliśmy dzięki no, dość dobrej polityce zagranicznej, tak, budowie przez dojrzałych ludzi pewnego rodzaju Umów, pewnego rodzaju standardów, tak, restrukturyzacji tego zadłużenia, otwarcia się na zachód, wejścia w struktury gospodarcze zachodu, prędzej do rodzącej się wtedy Unii Europejskiej i tą drogę żeśmy wybrali do NATO, drogę do, do, do tworzącej się wówczas Unii Europejskiej, ale niestety nasz start był z innego poziomu i Niemcy, budując czy, czy mówiąc o energii węgla, już nawet w latach 80., tak, pewne artykuły, książki się ukazywały, już w latach 90. XX wieku, a już całkowicie, że to powiem, wdrożyły te, te zmiany w roku 2000, po roku 2010, były one niestety kilka dekad do przodu technologicznie bardziej zaawansowane, kapitałowo bardziej dokapitalizowane i przede wszystkim przekonane było społeczeństwo niemieckie, że odejście od atomu jest słuszne, rezygnacja z węgla jest słuszna, pytanie oczywiście o koszty, ale były one akceptowalne i dawały Niemcom szansę poczucia kolejny raz takiej powiedzmy dumy narodowej czy pewnego spełnienia, że Niemcy mają misję tym razem pozytywną, którą mogą realizować w Europie i, i na świecie, tak, być przykładem dla innych. No Polska wychodząc z tego, z tej sytuacji katastrofy ekonomicznej PRL-u, tak, no bo szanowni państwo, ponad 90% PKB był dług, jakby powiedzieć, w stosunku, znaczy dług zewnętrzny w stosunku do, do, do PKB wielkości, tak więc byliśmy w, na, na, na skraju katastrofy gospodarczej do tego, czy byliśmy w katastrofie gospodarczej, trzeba to powiedzieć, do tego pourywały nam się różnego rynki zbytu wschodnie, na zachód nasze artykuły nie były konkurencyjne, nie były sprzedawane, więc mieliśmy olbrzymi problem. Ten straszliwe lata 90. Ten proces pauperyzacji społecznej, tak? Dopiero żeśmy zaczęli potem po roku 2000 wychodzić na ten poziom końcówki lat 80. i coraz już było lepiej. Chociaż uważam i tak Polskę, biorąc pod uwagę wzrost PKB, chociaż ten nominalny, tak? Między rokiem 90. a rokiem 2022, jako, jako państwo, jesteśmy naprawdę państwem, może cudu gospodarczego, to zabrzmi troszeczkę trywialnie, ale na, na pewno sukcesu gospodarczego, bo nasze PKB. Przez te 30 lat, znaczy nie, nie zdajemy sobie na dzisiaj na co dzień tego sprawy, ale wzrosło ponad 10-krotnie, tak? To jest olbrzymi skok. Tak? Jak na standardy przynajmniej europejskie, bo oczywiście te azjatyckie tygrysy, Chiny troszeczkę w innej dynamice i w innym uwarunkowaniu się rozwijały. Tak? Ale my żeśmy zrobili naprawdę niezły skok, ale się okazało, że no, polska energetyka oparta na węglu, bo no, jesteśmy tak zwaną kulturą węglową, no miała inny poziom startu, mieliśmy mniej nakładów, mniej byliśmy zainteresowani inwestycjami czy zmianą, a do tego, Szanowni Państwo, też warto podkreślić, że polski sektor energetyczny, no stety, niestety, jest mocno, należy do państwa, tak bym powiedział, tak, i jest bardzo zobligowany, jakby powiedzieć, decyzjami polityków bieżącymi, tak, różnymi tam frakcjami, które rządzą naszym parlamentem, które później, jakby powiedzieć, też zarządzają naszą energetyką i to też, utrudniało pewne szybki, szybką drogę reform, tak, jeśli chodzi o energetykę. Niemcy, jakby powiedzieć, mają trochę inną strukturę zarządzania, bo to Niemcy oczywiście, to to federalne władze koordynują tą politykę, ale generalnie własność w niemiecka jest prywatna i to musi się zawsze dogadać partner prywatny, korpo, tak, różnego rodzaju korporacje, z rządzącymi, ze społeczeństwem i ten dialog jakiś jest wypracowany na zasadzie konsensusu, wspólnie jest zaakceptowany i później rozwijany. Czasami oczywiście też są różnego rodzaju wyboje, ale one nie są aż tak gwałtowne. No w Polsce, ze na tą, może nie tyle kulturę polityczną, inną, bo my jesteśmy już też coraz bardziej dojrzałą demokracją, tylko jest sposób, sposób własności, koordynowania działania sektora, sektora energetycznego, mieliśmy duże opóźnienia. Tak? No i byliśmy państwem biednym, które musiało konkurować z innymi państwami za pomocą tańszej siły roboczej, tańszej energii, a tą, tą relatywnie tanią, dawało nam energia z węgla. Brunatnego czy kamiennego i ta struktura wytwórcza, która była konserwowana i która, która dzisiaj dopiero, jakby powiedzieć, tak naprawdę jest gwałtownie zmieniana pod presją tego, co się dzieje w Europie. Tak? I tutaj, szanowni państwo, widzimy, że z potężny program polityczny, społeczny, ekonomiczny Niemiec, jakby to było Energii z drugiej strony te nasze, jakby powiedzieć, pewnego rodzaju opory w zmianie myślenia o energetyce, niedokapitalizowanie, nieposiadanie pewnych technologii. Inne problemy również ważne społeczne, które były priorytetami, tak? no bo szanowni Państwo, to, to nasz rozwój też przed różne wydmy, różne kryzysy się, się że tak powiem, toczył, więc to też nie była tak i wyłącznie różowa, że tak powiem, o, o, opowieść o szczęśliwości, budowaniu ra, raju w Polsce, więc te dwa jakby podejścia do, do energetyki, stworzyły tą sytuację, że dzisiaj Niemcy są bardzo zaawansowane na drodze do odnawialnych źródeł energii, stawiają na źródła energii i mają ambicje nie tylko stać się jakby promotorem tych źródeł, tak jak na przykład wodoru, tak jak to tym paliwem zastępczym dla Europy ma być docelowo wodór, ale jakby powiedzieć, mają ambicje stać się główną, byśmy powiedzieli, fabryką energii dla tej części Europy. I Teraz, szanowni Państwo, wchodząc jakby powiedzieć, już przechodząc do, do, do kwestii atomu, tak. Niemcy zrezygnowali z atomu pod presją społeczną, Racjonalny lub irracjonalny, ja bym, ja bym na miejscu Niemiec, znaczy, ja bym jednak ten atom zostawił na wszelki wypadek jako podstawę systemową, tak? Szybciej bym zrezygnował z węgla brunatnego niż z energii jądrowej, bo jeszcze, szanowni państwo, 15 lat temu energia jądrowa w Niemczech sięgała ponad 30% ich miksu energetycznego, czyli bardzo dużo, tak? Miejmy nadzieję, że Polska będzie w stanie zrealizować swoje plany i kiedyś, w jakiejś tam odległej przeszłości też tej energii będziemy mieć na no 20-25%. To było takie moje ciche marzenie, bo generalnie nie jestem wrogiem energii jądrowej, ale wiem, że są ku temu też różne rodzaje przeszkody i będą problemy, szczególnie finansowe, technologiczne. No różne rzeczy po drodze mogą się zdarzać, ale trzymam kciuki za, za polskie władze, te następne, że które będą budowały właśnie tam energetykę jądrową. I tutaj, szanowni państwo, widzimy, że Niemcy jednak postawiły na OZE, likwidują, bo ostateczną decyzję o likwidacji, wygaszaniu energetyki jądrowej podjęto właśnie 15 kwietnia. Niemcy z determinacją, chociaż z rocznym opóźnieniem, bo tą energię jądrową powinni już wyłączyć według planów 19 2019 roku umowy koalicyjne, bo dzisiaj rządzą w Niemczech partia SPD, rządzi FDP, czyli wolni demokraci, jak, na, jak, się, jak się nazywają, czy jak je nazywają, i partia Zielony, które jak sami lederze partii Zielony określali, że antyatomowość, że tak powiem to jest część ich DNA tak? i byli bardzo nastawieni, żeby te elektrownie jak najszybciej, no raczej z powodów edo, raczej ideologicznych, a nie pragmatycznych wyciszyć, ale w tym wszystkim też jest pragmatyka, tak? bo szanowni Państwo, jeżeli my będziemy rozbudować swoją energetykę, zmieniać ją, niestety w wolniejszym tempie, bo ona stać nad mniej niż Niemcy i mamy takiego potencjału i tego przygotowania wieloletniego do, do tej zmiany energetycznej, to niestety może się okazać tak, że za jakiś czas... A to już będzie bardzo niedługo, bo to po roku koło roku 2030. Niemcy będą mieć straszliwe nadwyżki zielonej energii, bo robią wszystko, żeby w miksie energetycznym co najmniej 85% energii było z energii odnawialnej, tak? I Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, jakiś rok temu bodajże zapowiadał, że zrobi też wszystko, żeby Tą, jakby powiedzieć, możliwość nadformatowania mocy wytwórczych w Niemczech uzyskać co na poziomie około dwóch, dwoich raza, tak? I w tej sytuacji Niemcy będą mieć dla siebie tą energię zapewnioną zieloną, nie będą mogli, nie będą musieli w perspektywie korzystać z innych pomocy, innych państw i tak dalej, ale w momentach nadprodukcji tej energii, bo jak wiemy, to no, produkcję z wiatraków, energii, czy powiedzmy z fotowoltaiki, jakiejkolwiek innej, być może oprócz wodnej energii odnawialnej. No może się biomasy można dość łatwo magazynować i przechowywać jako, jako substytut energii, tak? ale generalnie wiatraki i fotowagatyka są bardzo trudne do okiołzania. Okio nie mamy wielkich, potężnych, efektywnych energetycznych na dzień dzisiejszy, nie wiadomo kiedy one powstają, różnego rodzaju magazynów energii, bo to jest ten minus tak tych wiatraków i, i tej fotowagatyki. I Niemcy te swoje nadwyżki, że, które nie będą mogli zmagazynować, będą musieli wypnąć na inne państwa. A my leżymy zaraz za granicą, Biorąc pod uwagę to, co było ustalone jeszcze w roku 2026, przepraszam, 2016, przepraszam za przedsięwzięcie, w grudniu, że państwa europejskie mają doprowadzić do tego, aby między nimi była wymiana za pomocą interkorektorów systemowych, co najmniej energii, co najmniej do poziomu 25% używanej energii w danym państwie, tak, czyli bardzo dużo. I w tym momencie te Niemcy będą zalewać ościenne państwa swoją zieloną energią, która. Ze względu na to, że nie tyle, że będzie niemiecka, ale będzie zielona, będzie miała, biorąc pod uwagę ten kierunek rozwoju rynku energetycznego, bo w marcu tego roku kolejna reforma jest wdrażana, szykowana, omawiana rynku energii w Europie, tak, która ma pewnego rodzaju braki przed kryzysami, aby powiedzieć, nas uchronić i różnego rodzaju niespodziankami, które jeszcze mogą wystąpić do w najbliższych dekadach, tak, ale mają u, u, jakby uchronić te zmiany konsumentów, mają dalej levelować tą energię zieloną jako tą najważniejszą. Różne, no ciekaw, bardzo ciekawe, duże duże tam zmiany. W każdym razie te zmiany idą w tą stronę, żeby ta jednak zielona energia w Europie była tą energią, którą wszyscy będą pożądać. Tak? I teraz będzie taka sytuacja, że ta, ta Polska może stać się w najbliższej przyszłości obiektem zalewania przez Niemcy zieloną swoją dużo tańszą energią i w tym momencie Nasze elektrownie jądrowe wybudowane po roku 2030, nie prędzej, no będą dość drogie, trudnej sytuacji, aby utrzymać się rynkowo. I to jest też pewnego rodzaju dla nas zagrożenie. No, oczywiście, już nie mówiąc o naszej energetyce opartej na, nadal na, na węglu brunatnym i, i kamiennym, która niestety pod presją polityki europejskiej, która też jest zbudowana przez Niemcy, nie oszukujmy się, tak? Tu Niemcy też mają swoją kluczową rolę. Będzie rob, robiła wszystko, aby wygasić jak najszybciej tą energetykę węglową, i tutaj musimy się, jakby tutaj, zmagać z tymi rosnącymi opłatami w systemie ETS, tak, opłatami emisyjnymi, które będą, które będą prowadziły do, jakby powiedzieć, doprowadzenia polskiej energii opakowej o węglu do, krótko mówiąc, nierent, trwałej nierentowności. I prędzej czy później my z tej energii będziemy musieli zrezygnować, w jakim tempie. No lepiej jak to robiliśmy, byśmy robili wcześniej na swoich zasadach, a dzisiaj już tego czasu nam brakuje. I to są wielkie zagrożenie, powstaje w tej chwili, że polski system energetyczny stanie się w wyniku nieustannych zalewów tak? kontrolowanych przez prąd z, z Niemiec czy nadwyżkę tego prądu z Niemiec zielonego, będzie nasz system destabilizowany, ta nasza produkcja i te przewidywania swojego systemu, a my si siłą rzeczy, pewną inercją położenia staniemy się też pewnym takim buforem, pewnego rodzaju podstawą systemową dla Niemiec, tak? bo jeżeli, bo, bo, i tak będziemy musieli zachować takie sy systemowe, jakby powiedzieć, rezerwowe moce, czy to będą w atomie, czy to będą powiedzmy sobie w węglu, które w razie sytuacji, gdzie Niemcy nie będą nam tych nadwyżek swoich energetycznych odsprzedawać, i to bardzo konkurencyjne cenie, bo tak to będzie, jak będzie duże nadwyżki, to te ceny będą, żeby tylko wypchnąć ich systemu bardzo konkurencyjne i w tym momencie, kiedy tej, tej, tego nadprogramowego tej prądu z Niemiec nie będzie, w tym momencie nasze ten te nasz bufor, te nasza podstawa systemowa będzie musiała w czasie rzeczywistym, jakby powiedzieć, milisekund reagować tak, żeby ta nasza sieć była zrównoważona, żeby, żeby polskie firmy mogły i społeczeństwo normalnie funkcjonować. I to jest, Szanowni Państwo, dla nas Dość poważne zagrożenie wbrew pozorom, bo, tak jakby było łatwo, to paradoksalnie łatwo odciąć się od węglowodorów, chociaż kosztownie od węglowodorów Federacji Rosyjskiej i zmienić, powiedzmy sobie, państwa dostawców, to w tym momencie jest sytuacja o wiele trudniejsza, tak? Bo tutaj za Niemcami stoi nie tylko ich przemyślana długofalowa polityka, ale polityka klimatyczna, energetyczna. Unii Europejskiej, którą oczywiście współtworzą Niemcy jako jedno z decydujących mocas, Stare państwa przystosowane już coraz bardziej do tej zmiany energetycznej, tej, tego zielonego ładu, tak? Państwa dawnej piętnastki, plus oczywiście i oraz oczywiście Francja, która ma swoją energetykę, energię, tą energię jądrową i wspomaganą w tej chwili ten, ten bilans, oczywiście będzie się zmieniał, tak? Pan prezydent Macron ma takie, a nie inne pomysły, budowa nowych reaktorów, jakieś racjonalne, powiedzmy, propozycje między OZE, ale i jakby powiedzieć energię mądrową, ale tak czy inaczej i Niemcy, i Dania, Belgia, Holandia, Szwecja czy, czy, czy Francja, Hiszpania, tak, Austria będą opierały swoją energetykę odnawialne czy zielone, zieloną energię, a my będziemy musieli nadganiać ten stracony czas i to jest dla nas bardzo poważne wyzwanie, bo to niestety, Szanowni Państwo, stworzy pewnego rodzaju sytuację dużych kosztów dla polskiego społeczeństwa i to jest duże i dla polskiego przemysłu tak bo do tej pory Polacy przez jak powiedziałem na początku lat 90 są konkurowali dostępem do taniej energii w Polsce do relatywnie dobrej infrastruktury bliskiego położenia z Niemcami ale oprócz tego też dobrze wykształconej relatywnie taniej za że tak powiem siły roboczej i tu nam jakby powiedzieć te dwa argumenty świadczące o atrakcyjności polskiej gospodarki troszeczkę nam uciekają, bo z jednej strony Polacy chcą zarabiać coraz więcej, coraz bardziej lewelować się na poziomie zarobków zachodnich i do tego dążymy, bo wszyscy chcemy żyć lepiej. Ale z drugiej strony, Szanowni Państwo, mamy ten problem energetyczny, także nasza energia no, sprowadzona z Niemiec nie będzie nie będzie aż tak tania jak ta energia produkowana w Niemczech czy we Francji i w tym momencie możemy być, jakby powiedzieć, no, ten status super atrakcyjnego państwa w Europie Środkowej, w Europie Środkowej możemy stracić i dlatego dlatego te plany energetyczne Niemiec, one oczywiście wiążą się z pewnymi szansami różnie do Polski, no bo będziemy szukać na pewno jakichś pól kompromisu, będziemy szukać jakiś pól współpracy, ale szanowni Państwo, biorąc uwagę to, co się dzieje pomiędzy Francją a Niemcami, czyli te instytuty zielone różnego rodzaju zbliżenia rządowe, traktaty elizejskie i tak dalej, to wszystko, no niestety poziom współpracy z francusko niemiecki jest dużo bliższy, a i tak dzieją się różnego rodzaju zawirowania w tej polityce, a my byśmy musieli stworzyć również taką alternatywę z Niemcami na moduł tego, co wcześniej budowała Zjednoczona Europa od lat 50. tylko w wersji turbo tak? i tutaj mamy no niestety stety, no różne ugrupowania w Polsce przychodzą do władzy. Jedne widzą bardziej partnera czy, czy jako w Niemczech jako szansę naszym rozwojom, drugie widzą bardziej jako rywala czy powiedzmy no jakieś mniej przyjazne państwo, no ale leżymy tam, gdzie leżymy i w naszym interesie również energetyki jest to, że myśmy szukali tych wspólnych porozumień, żeby się stali częścią energetyczną Unii Europejskiej, czy częścią tutaj naszego basenu, to byśmy powiedzieli energetycznego tego rynku środkowo, środkowej Europy i budowali te kompromisy tak i budowali spół, wspólnego rodzaju projekty i no, to będzie nam dużo lepiej yy, dla nas się tym skończy niż ciągłe, że tak powiem, oporowanie, bo no, nie mamy takich zasobów, żeby budować poważne alternatywę wobec roli Niemiec w Europie, w Europie i szczególnie w Europie Europy Środkowej, tak, my musimy z nimi, musimy, czy nam się podobać, czy nie, szukać, szukać jakiegoś porozumienia w różnych płaszczyznach, a mamy do tego naprawdę dość dobre, dość dobre możliwości, bo nasze, jak zagęszczenie współpracy instytucjonalizacyjnej na, na różnych szczeblach jest dość duże, od tych szczebli rządowych, samorządowych, międzyludzkich, biznesowych, mamy różne izby, tak, różnego z współpracy, fora i tak dalej, to jest cały czas raczej pielęgnowane niż zwalczane, więc... Są pewnego rodzaju szanse, ale mówię, jesteśmy przed wielkimi wyzwaniami, tą szansą jakby powiedzieć, ale też przed szansą strategiczną, która zależy od mądrości polskiego społeczeństwa, od przewidalności, jakby powiedzieć, okoliczności, z przyjdzie nam się rozwijać. Ja trzymam wciuki za, za Polskę i Polaków, żeby nam się udało zostać, że tak powiem, równoprawnym, poważnym partnerem dla najpoważniejszych europejskich, europejskich gospodarek, europejskich społeczeństw. I w końcu być postrzeganym jak Czesi to mają, tak? Tą luksus, zawsze jako część zachodu, tak? A nie państwo takie trochę, trochę z boku, trochę dziwne, trochę wschodu, trochę zachodu, tak? Ale mówię, już po tylu latach bycia w Unii Europejskiej, mam na nadzieję, że Unia Europejska również przetrwa, tak? Bo to niczego w życiu nie może być pewne, ale mam nadzieję, że tak będzie. I dzięki temu ta, ta współpraca będzie się nam świetnie rozwijała i te problemy, które nas spotykają, czy będą spotykać w energetyce, łatwiej będzie nam, że tak powiem. Przełamywać przy pomocy również naszych niemieckich partnerów, niż bez nich, tak? niż cały czas oporze dla nich. Oczywiście no, obecny rząd ma pewnego rodzaju również też dylematy, tak? no, zmienia tą politykę energetyczną Polski do 2040 roku, a teraz pojawi się tam kolejny filar, jako powiedzmy sobie tworzenie pewnej suwerenności energetycznej, tak, odporności energetycznej, to jest też bardzo ważne, bo pojawiła się nowa okoliczność, ta sytuacja związana no, z niestabilnymi rynkami węglowodorymi, z wojną na Ukrainie, tak? więc nasz. Rząd bardzo poważnie podchodzi do, do tego zagadnienia. Mam nadzieję, że to wszystko nam się uda wcielić, że będzie, ale najważniejsze jest to, że to nie jest kwestia jednego rządu czy jednej kadencji. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę zmianę metodologiczną, w energetyce, jeśli chodzi o zmiany transformacji z jednego położenia, z jednego wyjątkowego paliwa do drugiego, to, to jest mniej więcej 40 lat. I my musimy zbudować przede wszystkim konsensus, tak to się udało w Niemczech, pomiędzy biznesem prywatnym, tym biznesem też, no, w Karpaństwie też jest wielkim w szczególnie w rynku energii, tym państwowym, elitami politycznymi, a społeczeństwem. tak? I jeżeli uda nam się ten kompromis, a wierzę, że w końcu nam się uda go stworzyć, nie są łatwe, ale uda się nam się stworzyć, wtedy będziemy mogli dynamicznie być odpowiedzialnym partnerem, którego rządy, to oczywiście będą się zmieniały, tak, różne rodzaju ugrupowania będą przychodzić, będą powstawać, bo to już przez 30 ostatnich lat, krótko mówiąc, z Nowej Polski. To widzieliśmy, że pewne siły polityczne mijały, no, na nowe przechodziły, ale generalnie ten konsensus uchroni nas przed błędami, a spowoduje to, że będziemy odpowiedzialnymi partnerem również dla innych mocarstw europejskich. Tak? I tutaj rola Stanów Zjednoczonych jest bardzo otwarta. Jestem ciekawy, co nam Stany Zjednoczone zaproponują, na ile ta nasza współpraca z sektorem jądrowym nam się uda. No i oczywiście też drugim partnerem w budowie OZE tak? i zmianach pozytywnych na polskim rynku energii. Też mogą wygrać, nie niemcy tylko to kwestia jest dobrego wyjścia. Tak? Tylko pytanie, czy to nie będzie okupione tym, że jednak ta struktura własności w polskiej energetyce, prędzej czy później będzie musiało się zmienić i ta decydująca rola państwa jako tych państwowych podmiotów będzie musiała uleć zmianie. Tak? Więc to pytanie, czy, nie, czy, 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 czy tą stronę nie byłoby lepsze, żeby ta ewolucja tego naszego ręku energii postępowała, no zobaczymy, czy tak będzie, tak? czy, czy starczy odwagi całej klasi politycznej, aby w końcu, w końcu ten proces rozpocząć i wtedy być może będzie mniej namiętności, a więcej pragmatyzmu i biznesu w sektorach energetycznych, znaczy w polskim sektorze energetycznym, tak jak to ma miejsce RFN, tak? która jest dla nas partnerem, ale jest też konkurentem.
0: Tak przed finałowym jeszcze pytaniem, to takie prepytanie. według Ciebie to te nasze relacje polsko-niemieckie w najbliższym czasie, możesz sam określić, a nie musisz, to one będą poprawne, prawidłowe i będzie właśnie forma współpracy, czy niestety ze względu również na te interesy dotyczące energetyki, również bezpieczeństwa energetycznego, to niestety raczej stawiasz na, no nazwijmy to, zgrzyty.
1: Znaczy powiem tak, Szanowni Państwo. Trudno dobrać racjonalną, racjonalny przemiotny, który by segurował pewnego rodzaju rozszerzenie na emocje ludzkie, tak? czy przyjaźń, czy rywalizacja, czy, czy jakaś niechęć wzajemna. Wszystkiego będzie po trochu, bo tu są dość twarde interesy, tak? zawsze poczyte ekonomią, tak naprawdę ekonomią i pytanie na ile Niemcy, na ile Polacy będą społeczeństwa popierały różnego rodzaju zgrzyty, tak? na ile ta niemiecka i polska demokracja będzie pozwalała elitom czy wymuszała na elitach obu państw, aby powiedzieć, zwracanie uwagi na to, co nas dzieli, czy bardziej będzie wymuszała na zwracanie uwagi jednak, że coś nas łączy, tak? bo łączy też nas dużo wspólnych interesów w tym regionie Europy. I teraz jest pytanie, te zgrzyty zawsze będą się zdarzać. Tak? No mamy choćby ten temat reparacji, tak? temat bardzo poważny, temat bardzo trudny do realizacji przeforsowania. Takich w niewarunkowaniach, że tak powiem, przełączenia naszej mocy na, na Niemcy, na Unię Europejską, na politykę światową, na naszego największego w tej chwili partnera od bezpieczeństwa, czyli Stany Zjednoczone. No i to, to jest no, jest pewnego rodzaju zadra, może nawet nie zadra z polskiej strony, bo, tak no, to mówiąc, za długi, za różnego rodzaju tego typu zbrodnie. No trzeba kiedyś zapłacić, tak. No, ale przez współczesne Niemcy, współczesna młodzież niemiecka, współczesne pokolenie 50-60 latków, urodzone już po wojnie, no nie ma za bardzo ochoty przekonania, również scena polityczna, żebyś, żeby tutaj jakby tutaj szukać porozumienia z Polską. Można było, no, moim zdaniem, przez różne drobne, większe lub mniejsze gesty, próbować szukać tego porozumienia, tak. Mamy na przykład temat odbudowy pałacu Soskiego. Wyobraźmy sobie, że przychodzi jakiś, któryś z kanclerzy niemiecki powie, powie tak, no oczywiście na temat reparacji nie jest już, bo więc nie jesteśmy w stanie, czy możemy, nie chcemy spłacać reparacji w takiej formie, jak tutaj nam proponuje rząd polski, no ale jako dobry gest odbudujemy to czy tamto, tak? No i to już by zupełnie inne jakby prowadziło relacje pewnego rodzaju ocieplenia, to byłoby wyjściem do przodu, no rozbrojeniem tej miny, jakimi są reparacje, no ale jakoś Niemcy nie poczuwają się do tego, zabrakło czy brakuje im, wrażliwości, może to się będzie z czasem zmieniać. Na razie na razie jest to sytuacja dość trudna. No i to jest jeden z problemów. Tak? Drugi problem to jest to, co o czym mówiłem przez ostatnie kilkanaście minut, no to jest kwestia energetyki. Tutaj będziemy mieć pola rywalizacji, pola współpracy, ale bardziej rywalizacji. Tak. No specyfika nawet naszych sektorów jest różna, tam własność prywatna, w Niemczech własność yy, państwowa w Polsce, więc tutaj no, będą Straszliwe wokół tego tarcia, tak? Dostosowanie naszej energetyki do tych trendów zmian, które, jakby do których zachęca, do których w jakiś sposób, no może nie zmusza, to jest złe słowo, bo my sami żeśmy chcieli wejść do Unii Europejskiej, sami podpisywaliśmy te dokumenty, no i do których się te zmian zobligowaliśmy, no ale pojawiły się różnego rodzaju inne okoliczności, które nam to, te zmiany energetyczne utrudniają i niestety wzmacniają, czy lewelują nam koszty, i to jest dla nas bardzo niebezpieczne, naszej gospodarki, dla naszego społeczeństwa, bo ten kryzys energetyczny, on trwa, on się już zaczął przed wojną na Ukrainie, no, a teraz go odczuwamy, jest co nami kolejna trudna zima, zobaczymy się sko czym skończy, takimi cenami, na ile również Urząd Energetyki w Polsce będzie dalej wpływał na zaniżanie dla polskich konsumentów tych indywidualnych cen pro energii elektrycznej, to z tym też będzie musieli skończyć i to się skończy, co najmniej znaczy po roku 2004 podejrzewam, że w dużym prawdopodobieństwie jest w stanie to stwierdzić, tak, tak mówią przynajmniej przepisy i postulaty Unii Europejskiej, żeby już nie regulować w ten sposób. Tak? Zobaczymy, co w zamian zaoferuje nam Unia Europejska. Zobaczymy, w jakiej stronie potoczy się ta dyskusja nad wspólnym rynkiem energetycznym. Więc tutaj są tematy otwarte, ale bardzo trudne. Tak? I to jest kolejny, mówię, temat z energetyka. No, paradoksalnie, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą na różnych szczeblach pomiędzy różnymi podmiotami, to akurat nam wychodzi świetnie, bo, szanowni Państwo, tak czy inaczej, no Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. Ponad 30% wymiany. My dla Niemiec jesteśmy coraz bardziej znaczącym partnerem, bo w tym roku żeśmy skoczyli na czwarte miejsce. Wyprzedziliśmy Francję. To jest szok, chyba największy dla Francji, tak? No, korzystamy troszeczkę z tego, powiedzmy sobie, sytuacji inflacyjnej, tak? I to też leweluje nasz nas, nas, wzrost eksportu i tak dalej, bo jesteśmy tak syny państwem dla państw, które chcą z nas importować, bo euro stoi wysoko w stosunku do złotówki i się opłaca po prostu w Polsce zamawiać i to jakby zmaga, też dodatkowo daje takiego turboodawania naszemu obrotowi handlowemu, naszemu eksportowi, No zobacz, ale miejmy nadzieję, że w końcu puści ta, ta, ta inflacja i się wynormalizuje gdzieś tam do, do normalnych, pożądanych, że tak powiem wielkości wróci. Więc gospodarka nam się układać dobrze, współpraca tak naprawdę między państwami, współpraca regionalna w ramach różnego rodzaju projektów Interreg, powiedzmy związanych z Unią Europejską, też się układa Dobrze, jakoś małżeństwa nadal polsko-niemieckie trwają, czy się rozwijają, ta współpraca między, międzyludzka też jest świetna, więc szanowni państwo, no, no są, są wydmy, są różnego rodzaju mielizmy, ale z drugiej strony te są pozytywne. W tych trudnych czasach, globalnie trudnych czasach, w których jest się zmagamy, globalnych wyzwaniach czy zagrożeniach, no więcej mamy, ja bym uważał, ja jestem być może z urodzenia takim optymistą, więc powiedział, że ta jedna szklanka jest do połowy. Jednak pełna tak? I może nie mieszajmy w niej bez, bez potrzeby tą łóżeczką, a bo to i tak nie będzie słodsza ta herbata też szklance, ale jestem raczej widzę tutaj pewne szanse rozwojowe, tylko musimy mieć odpowiedzialnych polityków, ale po jednej i drugiej stronie odry, tak? Bo ta odra na razie niestety przez ostatnie lata dość mocno dzieli. Tutaj Państwu sprzedam taką ciekawostkę, że biorąc pod uwagę stopień, jakby powiedzieć ilość mostów na Odrze jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, ona była znacznie większa niż teraz, tak, więc jakbyśmy dogunili tę ilość budow budujmy mosty, o tak bym powiedział górnolotnie, budujmy mosty na tej Odrze, a przy okazji ta współpraca pójdzie za tą budową, pokazujmy, że, że jednak jesteśmy europejczykami, mamy dość podobne wartości, chociaż trochę nas dzieli, tak, w różnych, w różnych niuansach, ale jestem, jest, jest, mówię tutaj, mamy dużą szansę właśnie z Niemcami się dobrze rozwijać, szybko rozwijać gospodarczo, puszczać też kapitał amerykański, to też będzie nam grało powiedzmy tutaj na nasze bezpieczeństwo, na naszą odpowiedzialność pewną tutaj tą wschodnią budowę, wschodnią flankę, więc w generalnie są zagrożenia, ale są też dość realne szanse, no i więcej nas łączy niż dzieli.
0: Budujmy mosty, jak najbardziej. Tak I pytanie finałowe. Atom w Polsce to pomysł dobry, to pomysł do zrealizowania, pomysł, który a właściwie w cudzysłowie surowiec, który będzie miał mieć jak najwyższy dla nas procent w całym systemie energetycznym, czy właśnie w stronę gdzieś takiego niemieckiego modelu może powinniśmy pójść, no bo nie możemy zapominać o całym przemyśle górniczym, tak, no bo on jednak u nas ma nie tylko gospodarcze, ale i też pewnego rodzaju kulturowe znaczenie. Tak właśnie podsumowując, żeby twardo pewien sposób powiedzieć, nie twierdzę, że stanowczo, ale jednak jakbyś wyraził tą opinię, bo no jakby nie patrzeć, a to wzbudza te, te kontrowersje, ludzie się obawiają, chociaż wiemy, że coraz częściej tak naprawdę nie do końca jest czego, ale jednak jakbyś właśnie w pewnego rodzaju podsumowaniu całej tej naszej rozmowy mógł się do tego wszystkiego odnieść, przedstawić też być może własną wizję czy model, jak to powinno wyglądać, żebyśmy my właśnie też byli zabezpieczeni. Przed pewnymi niebezpieczeństwami, o których wcześniej tak naprawdę już wspominałeś.
1: Atom jest dla nas szansą, tak? Tylko trzeba do każdej szansy podjąć w sposób racjonalny i mądry, roztropny, tak? Żeby przy okazji jednego nie zniszczyć drugiego. I polskie społeczeństwo słusznie popiera atom. Ja nie jestem żadnym lobbystą, szanowni państwo, bo to powiem otwarcie, nigdy nie miałem nic wspólnego z żadną firmą lobbystyczną, tak? szczególnie atomową czy energetyczną. Jestem skromnym jakimś tam pracownikiem naukowym. Czy tam ekspertem, ale generalnie analizując rozwój energii atomowej na świecie, ta energia atomowa jest przyszłością i my tej przyszłości musimy się uczyć. Bo nie jest ważne, ile my zbudujemy tych reaktorów. Tak? Tylko pytanie: ważne jest pytanie jakie, na ile my się nauczymy tej technologii, jakie wyciągniemy wnioski, czy będziemy w stanie później własną technologię zdrową rozwijać i czy te elektrownie będą wieloskalowe, takie duże w cudzysłowie, wielkie fabryki prądu, czy też małe reaktory, jednych i drugich potrzebujemy, bo jedne i drugie mają inne zastosowanie, inaczej odnajdują się z sieci, inaczej będą tą sieć stymulować, inaczej będą tą sieć, czy tak powiem, przekazywać energię, energię elektryczną do tej sieci, tak, więc i taki atom, i duży, i mały, tak, ale tak naprawdę, Szanowni Państwo, przyszłością w energii tonowej jest to, o czym mówią no, naukowcy już od wielu, wielu dekad, tak? bo już to już można obserwować od kilku lat, od kilku dekad yy, rozmowę, to jest fuzja jądrowa. Dzisiaj najbardziej zaawansowane w fuzji jądrowej są dwa państwa. To nie jest przypadek, że to są Stany Zjednoczone i Chiny. I które z tych państw szybciej skomercjalizują tą fuzję jądrową, te wygrają wyścig o energię. Bo szanowni państwo, aby mocarstwo stało się mocarcą, przede wszystkim musi mieć dostęp do niewyczerpanej taniej, czy prawie niewyczerpanej, taniej energii konkurencyjnej w stosunku do innych państw, bo energii, dzisiaj bez energii, bez racjonalnie budowanej energetyki na miarę szytej, tak, całego systemu, bo każde państwo jest inne a ma inne uwarunkowania, nie ma dynamicznego wzrostu, nie ma konkurencyjności i nie ma przyszłości. I Polska stoi przed tym właśnie wyzwaniem. Na razie trzymam w kciuki, rząd idzie w drugą stronę, budujemy partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, w trochę mniej, chociaż to też ten gracz może wejść do puli, tak, zobaczymy, w jakich uwarunkowaniach. Budujemy partnerstwa z koręnczykami, czyli państwami wysoko zaawansowanymi technologicznie, mającymi atom od wielu, wielu lat, mającymi różne doświadczenia, Te nasza energetyka będzie bardzo bezpieczna i tu nie ma się czego obawiać. Dzisiaj te, te, te powiedzmy 3,5. Generacja, jak to mówią energetycy, technologie jądrowe są naprawdę na wysokim poziomie. Nie powtórzy się drugi raz Czarnobyl, bo nie ma takiego fizycznie prawa i możliwości. Chociaż na przykład partia Zielona, idąc do wyborów, to też jest paradoksalnie, bo, bo to było dosyć dziwne, tak? w roku 2020, to był 2021 rok, z tego co pamiętam, tak? rozpoczęli swoją kampanię wyborczą. Na bazie pokazywania tego, że jak Polsce Polacy otworzą swoje energię jądrowe, czy będą budować, to na pewno postawią dokładnie takie same reaktory jak w Czarnobylu. I jeżeli taki reaktor nie stał w okolicach Gdańskach, to jak dojdzie do wielkiej awarii, a na pewno dojdzie w Polsce, no to ten opad reaktywny pójdzie w stronę Niemiec, tak, zatruje Berlin i tak dalej, zrobione wokół tego, jak powiedziałem, taki start-up, czy wejście w kampanię, w kampanię w ogóle parlamentarną do budystanu, tak? Co okazało się jednym wielkim, nie wiem, jak to nazwać, nieprawdziwą podaną historią, zupełnie zmyśloną, tak, opartą o, o, o pseu, pseu, badania pseudoraporty i szanowni państwo, no, tu jakby powiedzieć bardzo nieodpowiedzialnie się zachowała partia Zielonych, ale dzięki temu no, zrobiła całkiem niezły wynik do Bundestagu jest teraz partią współrządzącą, tak, no i tutaj no, o, o, jakby powiedzieć uszczypliwość moja wobec Niemiec, tak, bo to im to będę pamiętał przez długie lata. Z drugiej strony, Mówiłem, mamy bardzo bezpieczną technologię, mamy coraz lepszych specjalistów, szkolimy ich już któryś raz. Będziemy się uczyć też na tych reaktorach. Tak, to wszystko szkolenia, kursy, granty, wymiany to wszystko będzie trwało. Same firmy są zainteresowane tym, u nas inwestującym, mający budować te reaktory, żeby ten personel był jak najlepszy. Polacy są zdolnym narodem, ja wierzę w Polaków. Może za jakiś czas będziemy w stanie też budować jakąś własną alternatywę elektrownię jądrową, czy będzie mały, mały reaktor, czy jakiś większy, w kooperacji większej, tak lub mniejszej. Ale mówię, docelowo Moim zdaniem energetyka jądrowa jest pożądanym rozwiązaniem, jest tak naprawdę, może być tym pomostem, który w ogóle ludzkość zleweluje do wyższego poziomu rozwoju. Jeżeli okiełznamy fuzję jądrową, jeżeli będziemy w stanie z niej mieć uzysk energetyczny, wtedy w zasadzie przez długie tysiące lat nie wyczerpiemy naszych zasobów uranu, a oczywiście też pozyskiwanie, bo nie tylko, Szanowni Państwo, my mamy, jak powiedzieć, taką halkę w głowie, że uran się tylko i wyłącznie metodą że tak powiem, kopal, kopalnianą wydobywa z rudy, ale też są technologie, które coraz bardziej są wdrażane, coraz bardziej rozwijane, pozyskiwania z wody morskiej, a to jest niewyczerpane ze względu na różnego warunkowania ziemi, tak naturalną radiację płaszcza ziemi, roztwór czy, czy zasób wodny, z którego będzie można wyzyskiwać czy pozyskiwać uran, później go wzbogacać i tak dalej jako paliwo, więc tu są przed nami olbrzymie szanse i jesteśmy na dobrej drodze, Wystarczyło nam determinacji i oczywiście pieniędzy na ten cały plan, bo to jednak jest kosztowa energia na razie, chociaż samo wytworzenie później energii jest konkurencyjne tak, wobec innych źródeł energii, ale budowa tych, tych elektrowni jest dość, no, znacznie kosztowna, z wiel wielkimi kosztami. Wszystko zależy też, jakie podpiszemy specjalne umowy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi partnerami, na ile one będą dla nas lukratywne, jak to się wszystko odniesie do naszych możliwości gospodarczych, do możliwości spo, społeczeństwa, tak, na, bo to, że prąd będzie droższy, tak czy inaczej, energetykę jądrową podejrzewam, że będzie się jeszcze droższy niż bez energetyki jądrowej, tak, tu z tą energią, ona już raczej tańsza nie będzie w Europie, a szczególnie, szczególnie w Polsce, bo zbyt wiele rzeczy, zbyt wiele inwestycji jest przed nami i musimy to przełamać i to jest taka dla nas, no, trochę gorzka pigułka, tak, którą trzeba pomknąć, ale jak to mówią czasami te Gorzkie lekarstwo najlepiej leczy i jest, są, jesteśmy przed ogromnym szansą, i tą szansę trzeba wierzyć, a my jesteśmy społeczeństwem państwem o niezwykłym potencjale, tak? I, i, I mamy tą moc sobie i jesteśmy w stanie racjonalnie pokierować, mam nadzieję, tym rozwojem energii jądrowej, która będzie nam stabilizowała system. Będzie to energia może nie całkiem zeroemisyjna, ale bardzo niskoemisyjna, bardzo konkurencyjna w zasadzie do wszystkich innych źródeł przewidywalna, stabilna i znana, którą będziemy umieli, że to powiem, obsługiwać, która nie będzie destabilizowała nam sieci, bo oprócz tego, Szanowni Państwo, że tę energię postawimy sobie jądrową, będziemy też rozwijać OZE w różnych miejscach, w różnych punktach z różnym natężeniem i czeka nas, podobnie jak w Niemczech, czeka nas gruntowna przebudowa sieci energetycznej, która niestety będzie dość mocno kosztowna, która będzie musiała się dostosować do standardów europejskich, przepływów tych różnych prądowych w ramach w ramach takich regionalnych, tych, powiedzmy sobie, rynków energii, tak, europejskich, a z drugiej strony uwzględnić prosumentów nam rosnących w sile i ten prąd falujący, prze, przebiegający, tak surowe, oczywiście kolokalnie mówię, ale tak, żeby była równowaga zachowana w sieci, żeby tego energii nie było ani za mało, ani, ani za dużo, trochę jak, jak z krwiobiegiem ludzkim, tak, ciśnieniem we krwi, że niedobre za wysokie ciśnienie, za małe ciśnienie też niedobre, więc musi być to by tam sparametryzowane. I. Ja uważam, że tutaj polski rząd, że i kolejny rząd, tak bo nie wiemy, kto wygra wybory w październiku 2023 roku. Mam nadzieję, że kolejny rząd w porozumieniu z tym obecnymi politykami stworzą tam konsensus wokół, wokół, wokół polityki budowy polskiego sektora jądrowego i skończy się ten, wszystko powiedzmy, za, jakbyśmy się jak powiem, zdrowi spotkali za lat 10 czy 15. Będziemy już świadkami produkcji, pierwszej dużo skalowej powiedzmy sobie, działania elektrowni jądrowej jednej lub dwóch, a do tego będziemy mieć szereg takich mniejszych reaktorów, które również swoje zadania będą realizowały i wspomagały Polski System Energetyczny i stopniowo będziemy odchodzić od kopalnych paliw, które niestety są ze względów byśmy, ekologicznych coraz mniej akceptowalne przez społeczeństwo, ze względów politycznych, no i coraz droższe jakby powiedzieć o wsudze i jakby powiedzieć coraz mniej efektywne, ale też pamiętajmy, że na to wpływa szereg decyzji politycznej, która, które Europa podjęła w pewnym punkcie, Polska się na nie zgodziła, przystąpiła do Unii Europejskiej, wchodziła w te różne porozumienia, no a teraz przychodzi czas, krótko mówiąc, żeby zrealizować nasze zobowiązanie obietnice, więc no, no jak to mówią, pacta secerwanta, mam nadzieję, że damy radę, tak? jako społeczeństwo, jako gospodarka utrzymać swoje konkurencyjności dzięki temu.
0: Przy okazji mały apel może przez niektórych odebrany będzie jako przytyk, ale w ostatnim czynnym polskim reaktorze jądrowym, Maria w Otwocku, pracują ludzie niestety za bardzo nieadekwatne pieniądze i stąd mały apel dajmy im też zarobić, żeby nie zastanawiali się do której z nowych polskich lokalizacji elektrowni jądrowych uciec, a, a żeby jednak zostać przy nauce i badaniach, bo Tenże reaktor daje też wiele nadziei i zdrowia chorym pacjentom, bo dzięki niemu tak naprawdę dostają coś, co ratuje im życie.
1: Ja bym się do tego Apollo dołączył, bo polsze energetycy to naprawdę wspaniali, konkretni, kompetentni ludzie z wielką wyobraźnią. Znam ich kilku, kilkunastu, tak? Na różnych konferencjach poznałem. No, myślący ludzie, więc mówię, warto, żeby o nich zadbać, tak, że, żeby o nich pamiętać, żeby, żeby im pomagać, bo to oni stworzą nam warunki do spowodowania do lepszego życia, to od nich dzisiaj to zależy, również od wielu innych sektorów, ale energetycy dzisiaj, szanowni Państwo, w tych zmianach wielkich, epokowych zmianach, tak? skokach, jakby powiedzieć, punktów, punktach przełamań cywilizacyjnych, oni są w tej chwili na pierwszej linii i trzymają za nich wciuki. no i ten, powiedzmy, nasz badawczy reaktor, ten medyczny reaktor tak, jest nam bardzo potrzebny i, i tu też apeluję, dołączam się to tak powiem, jak tylko mogę do tego apelu, żeby oni nie zapominać, żeby im pomóc w tej ciężkiej sytuacji. Tak? Trzymałem kciuki, że no, przyjdą, tacy politycy się znajdą, że się pochylą nad problemem i, i, i dadzą radę. Tak?
0: Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na Celowniku był dr Witold Ostand z Instytutu Zachodniego. Bardzo serdecznie Witold, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość, za uwagę i życzę Państwu wszystkiego dobrego. I że tak powiem, żeby nam było jak najlepiej, tak, żeby te wszystkie, wszystko, wszystkie te zagrożenia, o których mówiłem, okazały się płonne i tylko te lepsze, lepsze rozwiązania nas, że tak powiem, czyli nam służyły. Dziękuję bardzo za uwagę, wszystkiego dobrego Państwu życzę. Kłania się nisko.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Na Celowniku.